0: この間の間台風は大丈夫やったですかねえもうこの頃まあ前やったらなんかこうじっくり発生しましたよでこまあまあ1週間とか10日かけてと思うのが発生しましたあもう明さってぐらい危ないとかそれとものすごい強烈になったんと大型化して九州にあっても影響が東北や北海道で雨降るとか。もう台風のありようも変わってきてねえそして何よりこの時期の台風いうのはやっぱり農作物に対しても気が気やないですねえー、何も被害が小さくて何もなかったらもう何よりですけれどもねえー、さあそんな、えー、今日からまた言うても3連休か。という日を迎えておりますが、今日は7。2校で言いますと、7。2校で言うと、えー、雷すなわち声を収むということで、まあ、夏雷がようなってたんが、もうぼちぼち発生しなくなる頃ですよ。という時期だということです。まあ、今日は秋分の日でもあります。けれどもね。はい、えー、季節の。言うてもぼちぼち変わり目かなという気はするんですけど台風の後ちょっとね過ごしやすくなってますけどこのまま素直にいくとはちょっと思えるんですけどまあ早いこと過ごしやすい季節になってほしいこの頃秋を奪われてますからね。もう冬と夏がむ強なってしまって一番ええ春と秋がねだんだん少なくなってきてるような気がしますけれどもなんとか過ごしやすいえそして穏やかなねお天気が続いてほしいですわ本当に。さて今日はねこんな記事を見つけたんですけどねあの天ぷら油泥棒が東京や新宿の繁華街で横行してるらしいですわ。何これと思ったんですが天ぷら油泥棒言うてもこれ使い終えた廃食言うんですか配食油使った油、えー、の値段がむっちゃ高騰してんねんでこの天ぷら油まあ普通お店営業終わったら飲食店の,あの店頭にもう使った油のが入った一等間よう置いてあったりしません、ね、店にねあれあれあれを持っていかれてまうらしいんですそれだけ値段が上が上ってるらしいんですはで本来もうその使った油いうのは事前に依頼したリサイクル業者に買い取ってもらうと。いうところがそれを深夜に誰かがそれ出してたら持っていくといあれ確かあのー、美味しいこだわりの串カツ屋さんなんか言うたらもうなんか透明な透き通るような油使ってませんかへねであんな私とこねもう一回転したら油みんな買えますね言ってそうてそんむっちゃもったいないやんたら今度ようできててあそれをまたちゃんとリサイクルリ,リサイクルにか次の店に回してあの店によっては真っ黒系の油であげてる店もあったりしますやんかそれはちゃんと値段に応じてね、うん、あそういうだからあれは1回で処理,処理するんと違ってその次のまたルートに回っていうのを聞いたことあるんですけどまあうまいことできてるなと思ったんですがまあその。あとあの引き取ってもうていうのはもう最後の最後のとこでしょうね、えー、その油ですら取られているということになります。でこの首都圏のリサイクル業者が嘆いてるいうていや以前は産業廃棄物として処理費用をもらってたんだそうですリ,リサイクル業者が。ところが今はそれが値上がってるもんでお金払って集めてるんだそうです。ほこれでいろんな人が参入するようになって競争も激しくなったんだそうです。でこの値段が急に上がったのは去年の春頃からやって引き金を引いたのが輸出えその油をまた輸出しとるんですね。それも航空機のジェット燃料の原料になるんだそうです。えジェット燃料はジェット燃料であると思いますよ。でこのね航空燃料いうのは大量の二酸化炭素の発生源ということで厳しい目が向けられてきたんだそうです。温暖化の関係やろうね。でところがこの使った廃油油は植物から作られて調理後の再利用とということになるので再生可能エネルギーと位置づけられてるんだそうです今までまだジェット燃料はええー、って言ったんがその使い終わった油使うのやったら再生可能エネルギーでええー、で言うて評価が高いからそっちちょうだいということになってるみたいですわ。こういうのを、えー、ヨーロッパでは持続可能な航空燃料で評価が高くなってるんだそうです。はあ時代とともにそういうふうに変わっていくんですね。で輸出先は、えー、そういう持続可能な航空燃料を作る工場があるシンガポール向けが一番多いんだそうです。知らんかったわ。で例えば輸出量2018年から右肩上がりで増えてまして2021年去年は、えー、その2018年3年前と比べたら 2.3 倍に増えているということです。で値段も1キロ6 8円ぐらいやったんが、えー、今では97円かなり値上がってます。今年は1月から6月の平均159円やって。むちゃくちゃ上がってるそらそれで天ぷら油泥棒がというここになるみたいですへえそうですかでまあこういう使った油をまあリサイクルどうするかというのがまあ大きな問題やしそれが逆にビジネスチャンスなんかにもなってるということのようですけどえ例えばえー、っとねオイルリサイクルいう会社があるんですがここはね全国で、えー、300の拠点でその油の回収をやってるんだそうです。でここの社長さんの話によるとスーパー1店舗で集まる廃油油、えー、は月間300から400リットルそんなの多くないんですね五、えー、5600人の人が家のやつを持ってきてるそういうやつですわでボックスの設置を申し出るスーパーが絶えないんだそうです私とこのスーパーお貸して下さいそういうリサイクルの油を取りましょうそれなんでや言うたらその使った油をリサイクルしよう言うてスーパーに持ってきたら結局その人を買い物してくれると<笑>そういうことでスーパーにそういうあのオイルのリサイクル回収の缶なんか置いてるところも増えてるんだそうです。でこの需要はこれからも増えるやろう言って、えーまあ、年間10万トンともいわれる家庭からの回収に未利用資源開発というプロジェクトを立ち上げているということで。これはもう今までとはまた違うその油のリサイクルそして再生利用何に使っていくかという新しいまさに未利用資源ということでね注目が集まってるということですわ。まあこれはでもええことやしね無駄のないそして環境にいい方向に行ってもらうのを願いたいと思いますね。さあ、今日はですね高砂市にあります。高砂営農経済センターを紹介したいと思いますこちらの営農障害担当の金子亮太さんにお話を伺ってきました。田中さん,こん、はい、こんにちは。今日はよろしくお願いします。はいますえー、ここはですね、えー、高砂の経営農経済センター。うん、高砂の商用にね、うんあはい、あるんですけども、こちらにお邪魔しております。ここの、まあ、経済センターというと、まあ、改めて言うたら、その農作業のお手伝いということですけど。まあ、田植えから始まって、はい、刈、は、り、いはいはい、取りまで、はい、具体的にはどんなお仕事になるんですか。
2: そそうですねその水筒の部分で言いますと、はいえーまあ、農協で、えー、田植えとかするわけではなくて、はい、あの高砂市の農家さんの方が、はいあのー、今現在、余命集まってですね、はいあのー、うち再委託という形で、まあ、あの農協はまあ事務的なところで,、はいはい、で実際、作業していただくのは採択者部会の、まあ、地元の農家さん。はいはい
0: 、ちょっとでで今行う4人で、はい、あの高砂、ここ、まあ、エリアというか対象は高砂市内全域で,、はい、でそこで農作業やる方の希望を受けて4人の方に再委託で皆さんに,その方に4人の方に実際に田植えや。稲刈りをしてもらう。あ、そうですね。で、はい、その、まあ、ま取りまとめをやっておられること、ねはい。そうですね。はい、例えば、の、どこの家が、苗が何個いるかとか。あ、はい。そういうことですか。あ、そうですね。はい。で、刈り取りの時も。えー、その採択の方にやってもらううんです、ね、あそうですすねねそこれは高砂ご独特のシステムなんですか
2: 、はいえの他の、えー、地
0: 区も、うんえー、そういったあそういう形で、はい、ああオペレーターいう形であま水筒に関してはそういうことですね、はいえー、でその水刈り取り終わった後なんかはどんなことが中心になるんですか
2: 、はい、あそうですねあの刈り取り終わりましたら、まあ、一部、まあ、うちの農協にお米の方を、うんまあ、出荷いただくんですけれどもうち袋に詰めた、まあうん、いわゆる検査米米というお米はちょっとあの年々数は減っているんですけれども、はいまあ、もみでうちの方に持ってきていただいて、はいはい、で最終あのうちのカントリーのエレベーターの方に、はい、あに配送するというだから、ね、そちらは、はい、あの
0: そうですねあの年々、まあ、大きくではないですけど。えー、はい中間的に一旦ったん5回集められて、はい、でそれを最終的にはあの八幡のカウントリーとかのあそうです、ね、ここ行って、はいはい、乾燥させたりとかいう流れになるんですねそうそうで,すね、はい、でもちろん肥料や農薬なんかの取りまとめあそうで
2: すねあの、はい、肥料農薬の、まあ、予約の注文と、はいはい、またあとはあの日頃、まあ、うちのセンターの方にも肥料農薬を置いてますので、ええはい、そちらの販売と。はいはい行っており
0: ます、まあ、高砂市内の農家さん対象ということですけど、はいえー、だいぶやっぱり農家さんも減ってきてますかそうですね
2: 、もう一番は、やはりこの地区も多いと思うんですけども、まあ、高齢化で、はいはいはい、なかなか作業ができないということで、あ
0: はいあのーまあ、田んぼはあるけど、実際に自分ではもう高齢化でできなくなってるそうです、ね、とかが増えてきて、はいまあ、そういうところは、今は再委託でお願いしてますけど。はいこれまたもう何もできないになったら、いわゆる放棄地になってしまう可能性がありますよね。そ,ね、はい、その問題があ,あります。はい。あこれはまあどことも抱えている問題ですかね。はい、どうですか。まあ、えー、そんな中でえ金子さんはちょっと金子さんの紹介も兼ねたいんですけど、もう農業を入って何年ぐらいなんですか。はい
2: 農協入って10年になりま
0: で今はこの経済センターで担当いうたら
2: 営農、はいまあ、障害の係で。
0: 営農障害いうのは、はい、組合員さんと
2: あそうですねあの組合員さんのところに行って、まあはい、ご意見を聞いたり、はい、あとは、えーまあ、野菜作られてる方のところで。はいえー
0: 栽培方法についてほんまに現場で直接声を聞くいうことですね。はい、そうですね、はいはいなんかはい、気になるこんな声が出てきてるなみたいなことありますか
2: あそうですねもう今はあのーまあ、世間的にそうなるとは思うんですけども、うん、ちょっとやっぱりちょっと原材料等とか。肥料の値上げ値上,値上がりというのがやっぱり一
0: 番声としてはちょっと上がってくるところではそれも直接ですもんね、はい、あそれもなんとかできへんかみたいな、ね<笑>、なかなか難しいねえ、そうですか、はい、えで金子さんはそのほう、まあ、え,え10年ほどですか、はい、ずっとこういう現場、一筋ですか
2: 、まあ、そうですね、
0: だいぶやっぱり農業も変わってきたなというような実感ありますか。うん
2: そうですね10年前に比べて、ねまあ、10年前もまあ高齢化言われてはきてたんですけれども、はい、ここ直近になってよりあのそういった声とか実際に高齢で作業ができないっていうこと、はい、相談も増えてきたところで実感、はいはい、と,
0: としてより湧いてきているところで、はあまあ、よりこう身にしみるというかそうです、ね、迫ってきてるな、はい,みたいなあって思いますね大きな問題ですけど、はいや個人的なことを聞いてなんですけど、はい、趣味とかはどんなことなんですかそうですね、あんまり趣
2: 味言って聞かれるのは<笑>、はい、もう、もう働くことそそ、そういうことにしてる<笑>
0: <笑>、ねあの、ご自身は例えば野菜作ったりとか、なんか農業やってるとかいうのはないんですか
2: あそう,ですねはい、うちはまあ日の丘でちょっとあの野菜もあのそういったこともしていなくて
0: 僕も、ね、この辺り、ねはい、あの農協の現役の時、ねはい、要はあの田植えや稲刈り手伝いに。はい、こさされて、はい、この辺の田んぼで、はい、やった思い出がありましてね、はい、そんなもうだいぶ減ってきてんだやろうなあいう実感ありますねあそう,そうですね,ね、はい、これはまあ大きな問題ですけどね、はい、なんか金子さんの方から例えば組合の方とか利用者の方に何か言いたいなメッセージ伝えたいなあいうようなことありますか
2: あそううですね、うん、のうちの高砂地区で言いますと、ええまあ、あの野菜を作る生産者さんもだいぶ高齢化になってきましたしただ、一方であの家庭菜園とかそういう方の,、ええ、あの来店もだいぶ増えてきてますのであ、はいはいはいまあ、ぜひあのファーミショップ、うん、高砂の,の出品の方ですね。はい、またあのご検討いただけたら、うん、
0: 僕としては嬉しいかな。なるほど、まあ、まあ、割と個人的にやってるような方も、うん、そういうのを一つずつでもまとめて。で、はい、こう出荷してもらったらということ、ね。あ、そうですね。ちょっと家
2: 庭菜園の補助では、まあ、農薬のドリフト問題とかで、ちょっと、あの、うん、いろいろ問なかなか問題はあるんですけれども、うん、まあ、あのー、出荷できる環境ある方。もいらっしゃると思うので、うん、はい。
0: はいなんとかね,ね、はい、高砂でもその農業を廃れないように、ね。そうですね。ね、はい、続けて行ってもらいたいですもんね。はい、はい、ええー、そんなまあ、あの金子さんなんかはそういったあの組合員とか農家の方の。生の声聞けますから、はいあはい、またいろんなところにそれを反映させてもらって。はい。ね、頑張っていただきたいと思います。はい、はい、じゃあ、これからもいろいろ頑張ってくださいね。ありがとうございます。はい、どうも今日はお忙しいところ、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。はい、えー、今日は高砂営農経済センター紹介ということで、えー、金子亮太さんにお話を伺いましたまあ金子亮太さんの紹介も兼ねてという感じだったんですけどね「営農障害」という、えー、ですからまあ本当にあに農業をやってる現場で、えー、生の声を聞いていろいろそういう意見交換とか、えー、困りごと
1: の。ね、意
0: 見を吸い上げようということでまあほんま農家の方もいろいろまあ農家の方に限りませんがいろいろ値上げなんかはね大変ですわねそしてまあ高齢化ということもあってたりそれでまあ採択とかいうような形が取られたりもしてるんですけどもね、えー、またそんなお困りごととかね、えー、相談があったらと、えー、高砂芸農経済センターの方もねご利用いただければと思います今日は高農経済センターご紹介いたたししました
1: 皆様の元気生活を応援する JA 兵庫南。
2: 皆様
0: の元気生活を応援する JA 兵庫南 JA 兵庫南谷五郎のこんにちはファーミンさあ続いてはファーミンアグリメッセージです今日は JA 兵庫南青掃年部の上田良介さんに季節の花について教えてもらいます上田さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。はいますえー、上田さんは牡蠣、えー、お花をねずっと育ててはりますけど、はい、この9月の下旬ぐらい言うたらちょうどそのハザカイキンかお花が割と少
1: ない時期なんですか。そうですね、まあ、どちらかというともう寒くなる時期に近づいてますので、はいはい、どうしても今からあの寒さに弱い植物なんかで言ったら2か月ぐらいしかあの楽しめなかったりするんですけども今
0: からやってももう冬になったら枯れてしまうそそうううですね、はい,、はい、そういう植物
1: も、はい、うやはりありますね。
0: ほうほうほ
1: うなんですけども、はい、その植物たちってやっぱり、まあ、あの暑さは得意なので,で、えー、とまだこの時期ちょっとね気温が高いので、ねはい、ああのそれをそういう植物がやっぱりまだぐんぐん成長して、花色もやっぱりあの気温がさ下がっていくにつれて、やっぱり花色がくっきり、鮮やかにえ乗りやすいですので、
0: 花というのはやっぱそうなんですか、や
1: っぱ寒暖差があった方が
0: 、色が鮮やかになっていく、そうですね、には
1: なりますので、どうしても寒さでね、やられてしまったりするんですけども、そういうまあちょっと花色が鮮やかになる植物っていうのを、ちょっと選んでもらったり。
0: あ今の時期そうですねあ、はい、どうしてもちょっと種類が減ってくるんですけどまあ今の時期ならではのものも結構あるということです
1: かそうですね、うんはい、例えばまあサ,ルビエ、うん、サルビアであったりサル
0: ビア、はいはいは
1: い、とかあと菊ですね菊の仲間とかがあか、まあ、この時期とても多く出回るんですけど、はいはい,はいはい。そのあたりがやっぱり花色鮮やかできれいですのでそのあたりをちょっとお庭に、うんはい入れてもらっ
0: ていかでもそれはまあ言うたらだいたい冬までの間まで、うん、そうですね、までですうん、寒さには弱いものがねい多いのではいで普通お花好きな人いたらやっぱ春と秋
1: うん、というイメージがねやっぱあるんですけど秋にどうしてもその寒さに強いものをあのお庭に入れがちなんですけども
0: やっぱ
1: り秋は秋でその寒さに弱いけど先ほど言ったように花色が鮮やかになるものっていうのが多いので、はい、そのあたりをちょっとまあ入れてもらってチャレンジしてもらってもいいかなと、うん、なる
0: 僕はい、そのあんまり肌会議ができずにそうです、ね、ずっと楽しんでもらえる、はい、逆に言うたら春の前なんかもそうですか
1: 春の前なんかもそうですね。すねお同じような
0: 感じでね。うんはい、ほんで、まずそれに適したものもあると
1: 、ということですね。なるほどはい。で、できたら
0: 年中楽しんでい。そうですね。ね一年中、はい、楽しんでもらえたらはい、ありがとうございました。ありがとうございま
1: し
0: た。確かに、こう、ちょっと鮮やかな色の花なんかがなくなると寂しい気がしますもんね。えー、また、縁の見つけて上手に育ててみてください。はい今日も最後までお付き合いいただきましてありがとうございましたまあ,あ先の3連休は台風で大変やったですけど今度こそねいい連休にしてください JA 兵庫南谷五郎のこんにちはファーミング。この番組は元気笑顔そして作ろう豊かな未来 JA 兵庫南がお送りしました